0: Inside Brains. Stresshacking. Mach Stress zu deinem Freund. Hier erfährst du alles darüber. Herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Ich bin Matthias Wittfurt. Ich führe durch das Programm. Und heute habe ich zu Gast Steffen Kirchner. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Ich bin ähm, super überwältigt und ganz geflasht von diesem tollen Gespräch, weil ich und auch jetzt du im Folgenden, wenn du es anhören wirst, einen Einblick bekommst, was der so macht und was da so auf diesen Veranstaltungen passiert, die er tut. Er ist nämlich einer der erfolgreichsten Motivationstrainer Deutschlands, muss man sagen. Er füllt Hallen, er hat einen großen Podcast in Deutschland. Er ist bekannter Experte für Fußball, auch in den Medien. Er war jetzt gerade bei dem Fußballstammtisch im, im deutschen Sportfernsehen und äh, hat da diskutiert, mit Thomas Helmer und Stefan, Stefan Effenberg zum Beispiel. Und er ist äh, gefragter Experte, was Leistungssteigerung und äh, High-Performance-Coaching angeht. Ich durfte ihn persönlich kennenlernen ähm, und bin total ja sehr beeindruckt von ihm, was er auf die Beine gestellt hat. Und in diesem Gespräch wirst du da einige Einblicke bekommen, was da so für Strategien von ihm hinterstecken, wie er über bestimmte Sachen denkt. Natürlich sprechen wir über Stress, wie er den für sich selber empfindet und wie er in diesen großen Veranstaltungen mit vielen hundert Leuten ähm, über ein paar Tage Leute da, ja, motiviert, ihr Leben umzukrempeln und ganz neu nah über sich nachzudenken. Was ich erstmal, ja, ich kenne das von Tony Robbins und so, und ihr vielleicht auch oder du vielleicht auch, da kann man erstmal ein bisschen skeptisch sein. Und ich habe den Steffen als jemand kennengelernt, der ähm, da schon eine gewisse Tiefe mitbringt, in die Themen hineinzugehen und nicht eine oberflächliche Chakra-Motivation macht. Und das verkauft er auch so auf seiner ähm, Homepage. Und ich muss sagen, das ist absolut richtig. Und ähm, Ihr bekommt oder du bekommst ein spezielles Angebot von Steffen in diesem Podcast, das ich am Ende des Gespräches bekannt geben werde und du wirst es auch, wenn du keine Lust hast, das bis zum Ende zu hören oder das einfach nicht mitbekommen hast, nochmal auf der Homepage von mir, inside-brains.com in den Shownotes dieses Gespräches auch sehen können. Dieses Angebot gilt ein bisschen länger, aber es gibt bald eine Veranstaltung, sehr, sehr bald sogar und vielleicht hast du Lust, da mal ähm, ja, mit dabei zu sein bei Steffen Kirchner und schauen, wie der das macht. Ich finde es sehr, sehr preiswert für den, was er da alles auf die Beine stellt und was man da miterleben kann und bekommst ein noch besseres Angebot. Also guck in die Shownotes, bleib bis zum Ende des Gesprächs dran und freu dich mit mir auf das tolle Gespräch mit Steffen Kirchner, das du auch auf YouTube ähm, als Video sehen kannst, das wir da aufgenommen haben, wie wir miteinander sprechen. Ganz viel Spaß dabei und ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg und äh, schöne neue Inspiration. Bis dann. Ja, Stefan, ich begrüße dich ganz ganz herzlich äh, zu dem Podcast-Interview hier. Ähm, wir kennen uns beide persönlich schon mittlerweile, was mich sehr freut, weil du bei mir mal ein Coaching gemacht hast, vor nicht allzu langer Zeit und mal ein bisschen erfahren hast, was ich so mache. Ich bin, muss ich auch echt gestehen, unheimlich beeindruckt von den Sachen, die du da so präsentierst und was du machst im Internet. Da kann ich mir eine große Scheibe von abschneiden, was du da alles auf, aufgestellt hast schon, auch mit der Zeit. Und du bist ja auch schon seit einigen Jahren dabei und hast dir da schon eine riesige Geschichte aufgebaut und das interessiert mich natürlich brennend was du da, wo das ein bisschen herkommt, wie du das für dich adaptiert hast, was so dein, dein ureigenes äh, Markenzeichen da ist. Und jetzt im Punkt, du Stress auch, wie du das siehst, ne, was du was du Leuten zeigst damit und wie du Stress sozusagen in der heutigen Gesellschaft verankerst und, und bewerten willst. Deswegen erstmal ein ganz herzliches Willkommen zu dem Gespräch.
1: Ja, Matthias, danke dir für die Einladung. Das freut mich riesig, dass ich bei dir sein darf. Ähm, Stefan, du hast... Ähm,
0: in deinem Internetauftritt sieht man, dass du da ganz viele Veranstaltungen auch hast, die wo Leute das buchen können. Du bist ein gefragter ja, Motivationsexperte, würde man vielleicht auch sagen, Coach, Vortragsredner, versuchst Veränderungen auch in Leuten anzustoßen. Ähm Würdest du dich auch so selber beschreiben oder hast du, was das ist so dein, deine Sichtweise von dir selber? Was, was machst du eigentlich da genau?
1: Ja, also eigentlich ganz ursprünglich komme ich aus der Mentaltrainerecke. Also ich war selber, als ich war früher Profitennisspieler auch ähm, und bin eigentlich nicht so gut geworden, weil ich mental immer einer der Stärksten war, sondern weil ich mental eigentlich eher einer der Schlechtesten war. Hm. Das heißt, ich kenne es wie es sich anfühlt, innerlich sehr schwach zu sein. Und zwar nicht nur im Sport, sondern generell im Leben. Mit vielen Selbstzweifeln und so weiter. Und deswegen habe ich mich eigentlich schon sehr früh, schon mit 15, 16, habe ich schon die ersten Bücher gelesen über mentale Stärke und so. Ne? Dann irgendwann geht es weiter. Du kommst ja von einem Element zum nächsten, dann zu diesem Motivationsthema. Ne? Deswegen der Motivationsexperte. Ja, da, da steht mein Name ein bisschen dafür, auch wenn man durchs Internet schaut. Und es sind halt alles einzelne Zutaten des gesamten Kuchens, sage ich immer. Und der gesamte Kuchen ist halt mehr. Deswegen bezeichne ich mich heute mehr als Persönlichkeitstrainer, weil die Persönlichkeit eben aus meiner Philosophie raus, aus verschiedenen Elementen und verschiedenen Bausteinen besteht. Da gibt es eben auch diesen, diesen Stern, den man hier im Hintergrund glaube ich, sieht. Mhm. Das ist äh, tatsächlich auch mein Coaching-Modell, weil ich in meinem Leben auch hunderte von Coachings auch durchgeführt habe und mir irgendwann mal die Frage gestellt habe, bei welchen Menschen habe ich am schnellsten, am effektivsten und am besten für die größten Durchbrüche auch und Veränderungen gesorgt. Und ähm, alle Coaching-Fälle sind dokumentiert. Ich schreibe mal sehr, sehr viel an, während der Coachings auch, vor allem danach, und habe die dann zurückverfolgt, wie hat das funktioniert. Und daraus ist dieses Modell eben entstanden. Ich nenne es den Lebensstern. Der besteht aus fünf Elementen der Persönlichkeit. Und jedes Element besteht wieder aus fünf Bausteinen, sodass du 25 Bausteine hast, die du eben bewusst auch beeinflussen und kontrollieren kannst, um eben das im Leben, äh, vor allem das Emotionale eben zu verwirklichen, das du dir wünschst. Das ist, das ist das, wie das Ganze entstanden ist. Und daraus mhm. entstehen eben Seminare, Vorträge und so weiter. Ja.
0: Mhm. Die dann unterschiedliche Schwerpunkte haben, je nachdem, welchen Baustamm man selber in den Fokus rücken möchte. Genau. Wir haben äh,
1: ein praktisches Basisseminar. Das nennen wir die Erfolgsoffensive. Das hört sich jetzt sehr an. Äh, Aggressiv vielleicht ein bisschen an, ist aber gar nicht so gemeint, weil ich Erfolg anders definieren weil es gibt aus meiner Sicht eben drei Ebenen des Erfolgs und das hat sehr, sehr viel auch mit, nicht nur mit, mit Leistung und mit Zahlen und mit dem zu tun, was wir haben wollen. Das ist eine Ebene, die, die ergebnisebene nenne ich die Ebene, aber es gibt eben auch eine Gefühlsebene und es gibt auch eine Aktionsebene. Und ähm, wir schauen sehr, sehr stark auf diese Aktionsebene, weil durch das, was du tust oder vielleicht auch eben nicht tust, Entstehen auch sehr, sehr viele Gefühle. Du weißt es aus deiner Arbeit am besten. Und daraus ergeben sich sowieso auf der Ergebnissebene irgendwann Veränderungen. Aber wir versuchen eigentlich, die Leute wegzubringen von denen, dass sie sich so stark aufs Ergebnis fokussieren, sondern mehr auf das, was sie tun und lassen sollten und auf das, was sie gerade fühlen und gerne fühlen möchten. Und das ist mhm. praktisch die Basis. Und das ist die Erfolgsoffensive. Dass, da kriegt man praktisch das Basis-Know-how für alles und dann kann man in Spezialformate gehen wenn es dann in spezielle Lebensbereiche reingeht, tiefer.
0: Okay. Und du hast auch einen erfolgreichen Podcast, der so heißt, ne? Erfolgsoffensive Podcast. Genau.
1: genau. Der Erfolgsoffensive Podcast ist ähm, etwas, wo ich, also wir haben da zwei Folgen in der Woche, da gebe ich eine äh, in der ersten Folge in der Woche immer Content zum speziellen Thema auch wirklich in der Tiefe rein. Ich sage immer, ich verschenke immer so am liebsten mein ganzes Wissen, weil ich glaube, Wissen sollte frei sein in der Welt. Ähm, und das, was du... Das, was einen Menschen wirklich verändert, ist am Ende eh nicht das wissen. Das mhm. weißt du auch, du kannst das Beste, das Schlauste, das Tollste, das Tollste sagen und du kannst es auch auf die beste Art und Weise sagen. Am Ende des Tages verändern sich Menschen nur durch Erlebnisse, ja. durch Erfahrungen. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung kannst du auch nicht komplett digitalisieren. Ähm, egal, ob du jetzt einen Podcast machst oder einen YouTube-Channel mhm. oder Webinare. Das sind alles wichtige Grundlagen, um Kontakt zu kriegen, um informiert zu sein, um dann tiefer einsteigen zu wollen, aber am Ende des Tages brauche ich eben vielleicht zu, zu jemanden wie dich als als Coach, der mich an die Hand nimmt, der mit mir arbeitet, der mir Techniken zeigt. Am Ende des Tages hilft, hilft Reden auch nichts mehr. Dann brauche ich die Technik und mit der passiert etwas in mir und das verändert ganz viel. Und mhm. sowas kann man eins zu eins machen. Das hat seine eigene Qualität und sowas kann man auch in größeren Veranstaltungen machen mit vielen Menschen hat eine andere Qualität. Alles hat so sein Führend. Für. Mhm.
0: Jetzt gibt es so meine Leute, die dich kennen und deinen Podcast hören, die wissen, was sie so erwartet und die finden das ganz toll, was du da machst. Ähm Jetzt vielleicht auch andere Hörer, die dich nicht so kennen, und und vielleicht so ein denken, ah, Motivationstrainer, das ist vielleicht so ein, so ein deutscher Tony Robbins, irgendwie, das ist ja alles ein bisschen äh, dick aufgetragen, ob da wirklich Veränderungen passiert, das wissen wir nicht genau. Ähm, ich habe gerade so einen super kritischen Artikel gelesen im, im, im Merkur in so einer Zeitung, wo einer da war bei Tony Robbins und sehr kritisch gesagt, also politisch, bestimmte Leute nur Mittelklasse und Oberschicht und so, und naja, ob das da wirklich was passiert und hat seine großen Zweifel und so. Er ähm, fand das aber auch toll trotzdem, die Erfahrung, die er gemacht hat. Ähm, aber ich weiß, dass du auch natürlich deinen eigenen Weg gegangen bist. Du bist jetzt keine Kopie von Tony Robbins, natürlich. Aber wenn man seine Webseite von dir anschaut, dann sieht man so auch parallel, ne, dass man auch ein bisschen, du hast so einen Relationship-Teil, du hast so einen Mastery-Class für, für Business-Leute, wo man dann halt zur finanziellen Unabhängigkeit kommt. Wie würdest du denn sozusagen die, die Differenzierung machen? Was ist so dein, dein ureigenstes Konzept, deine Idee? Wofür stehst du da?
1: Hm. Tony Robbins ist jemand, der ähm, Menschen über, über Lautstärke und eine Menge an Energie, sag ich mal, mobilisieren kann und damit mit Sicherheit enorme Verdienste hat, Millionen von Menschen in der ganzen Welt bewegt und so. Und ich glaube, wir unterscheiden uns auch weniger immer, und das gilt nicht nur für ihn und mich, sondern auch für viele andere äh, Anbieter oder Kollegen und Kolleginnen in der Welt. Wir unterscheiden uns weniger in dem was wir machen, sondern vielleicht eher in dem bisschen, wie wir es machen, aber vor allem in dem, dass wir halt einfach anders sind. Mhm. Ich habe früher ganz viel nach meiner Positionierung gesucht. Na, was bist du jetzt? Bist du jetzt ein Mentaltrainer, ein Mentalcoach, ein Persönlichkeitstrainer, Motivationstrainer? Was bist du eigentlich? Und ich habe irgendwann aufgehört damit, weil die Positionierung ist ganz einfach. Steffen Kirchner, das ist die Positionierung. Das ist alles. Mhm. Und ähm, ich glaube, du kannst Menschen durch Lautstärke äh, bewegen oder eben durch Tiefe. Ich bin der für die Tiefe mhm. und Tony ist vielleicht mehr der erstmal im ersten Schritt für die Lautstärke, Was nicht heißt, dass er keine Tiefe hat. Aber ähm, es gibt wie beim Essen ein Hauptgericht und eine Beilage. Bei mir gibt's diese diese lauten Momente auch und ja, wir hüpfen auch mal äh, zweimal vielleicht am Wochenende mal für zehn Sekunden rum und bei uns ist auch Spaß und wir haben mehr Energie und so. Aber das ist die Beilage und bei mir geht es halt einfach, sage ich mal. Ich möchte, ich finde das Thema Psychoedukation wahnsinnig wichtig. Ich glaube und das ist die Erfahrung der letzten zwölf Jahre, seitdem ich den Beruf jetzt machen darf, dass Menschen wirklich viel an sich arbeiten. Also wir leben da in so einem Spannungsfeld, habe ich den Eindruck. Wir leben in dem Spannungsfeld, dass einige Leute in der vollkommenen Selbstvergessenheit sind und die anderen sind aber in Selbstoptimierungswahn. Mhm. Und da geht so die Schere auf. Ne? Und die im Selbstoptimierungswahn, die besuchen im Jahr 14 Seminare, lesen 78 Bücher, hören sich jeden Podcast an, von drei verschiedenen Anbietern und haben immer noch das gleiche Problem. Mhm. Das heißt, sie arbeiten sehr viel und sehr hart auch an sich, aber sie bringen die Lösung nicht. Und wie bei einer Metapher praktisch, ähm, die, die wissen, wie du hinten die Reifen am schnellsten wechselst und die besten und die tollsten Reifen aufziehst, aber das Auto fährt deswegen nicht, weil vorne der Motor kaputt ist. Das heißt, ich glaube, wenn du dich selbst einfach nicht verstehst, wie du mental, emotional und von anderen Ebenen funktionierst tatsächlich, dann kannst du gar nicht an der richtigen Stelle ansetzen. Und das ist was, was die Leute in den, den Negativkreislauf bringt, weil sie dann das Gefühl haben, ja Mensch, die anderen, bei denen geht's doch auch. Und äh, der Trainer, der muss doch wissen, wie es geht und warum funktioniert es bei mir nicht. Also wahrscheinlich bin ich da doch zu blöd dafür oder mhm. kann es nicht oder ich mache es falsch. Und es ist nicht die Schuld der Leute, sondern ähm, es wird dir oftmals, und das sehe ich sehr kritisch in meinem eigenen Markt, es wird dir oftmals einfach nicht die ganze Wahrheit erzählt. Weil du damit wahnsinnig viele Tickets verkaufen kannst, indem du Leute in der Hoffnung lässt und nie in die Lösung bringst. Und das ja. ist das, was ich anders mache. Ich bringe sehr schnell Lösungen. Vielleicht betriebswirtschaftlich nicht die beste Idee, mhm. aber ehrlich gesagt, wir verdienen alle genügend Geld. Das ist nicht das Problem. Meine Aufgabe ist, Menschen zu helfen und nicht maximal meinen Profit zu maximieren. Das ist genug für alle da.
0: Ja, es macht auf jeden Fall auch sehr, sehr stark den Eindruck, dass du, ähm, wie du schon sagst, dafür stehst, dass du Lösungen präsentierst oder arbeitest mit denen und machst und einen Riesenspaß dabei hast, Leute zu sehen, wie sie sich verändern zum Positiven. Das durchzieht auch so ein bisschen deine Biografie, wenn du erzählst, du warst Tennisprofi und hast dann Leute auch da gecoacht aus dem Tennisbereich erstmal und siehst dann, wie die sich verändern können mit den richtigen Ansätzen, die man denen dann geben kann. Und ich glaube, nach dem, was ich da von dir jetzt so höre und sehe, es ist ja ein unschätzbarer Vorteil, dass man so lange da in diesem Geschäft ist und so viele Leute schon gecoacht hat und ja große Hallen füllt und natürlich ist auch so eine Gruppenenergie und so ein ja, das ist ein großer Vorteil, den vielleicht Leute da ein bisschen zu kritisch sehen, weil sie denken, das ist so eine Massenveranstaltung und alle jubeln nur happy, happy. Aber es ist ja auch schon eine unheimliche Stärkung auch der Verbindung zwischen Leuten, die man damit herstellt und die man nutzen kann. Oder siehst du das anders?
1: Ja, genau. Also die Großformate, man darf einfach nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Man kann nicht sagen, bringt man jetzt ein Einzelcoaching mehr oder eine Psychotherapie oder ein Großformat am Wochenende. Natürlich kannst du nicht an einem Wochenende ein Leben verändern, komplett. Ne? Aber du kannst den Startschuss setzen, dass Menschen anfangen, ihr Leben zu verändern. Und es ist genau wie in der Medizin auch nicht entweder oder, sondern es ist sowohl als auch äh, als, aus meiner Sicht. Du hast im Einzelcoaching viele Vorteile und Dinge, die du in einer großen Gruppe gar nicht erbringst. Die Individualität, die individuelle Lösung, das individuelle Thema und so weiter. Und die Begleitung eines Menschen, die kannst du in einem Großformat nicht haben. Die kannst du aber auch nicht haben, wenn du 30 Leute in einem Raum hast. Ähm, von dem her ist Einzelcoaching, von dem her, ähm, unangreifbar in diesem einen Bereich. Aber du hast in einem Großformat ganz viele andere Vorteile mit Gruppendynamiken, mit emotionalen Ebenen, mit, mit einer Menge an Energie, wo du auch emotionale Prozesse im Menschen hervorrufen kannst, äh, Dynamiken hervorrufen kannst, die du einfach eins zu eins mit einem Menschen in einem Raum gar nicht so herkriegen kannst. Ja. Ne? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir aus jedem Format, aus jedem ähm, Angebot das Beste mitnehmen. Das ist generell eine Regel im Leben, denn es gibt nicht das, es gibt nie den perfekten Menschen als Lebenspartner, es gibt nicht das perfekte Geschäft, es gibt nicht die perfekte Firma und es gibt nicht den perfekten Arzt. Mhm. Nimm das, was da ist und nimm das Beste daraus mit und kombiniere es mit anderen guten Dingen. Es ist wie eine Nahrungsergänzung. Ne? Vitamin C alleine hilft nicht. Aber in Kombination mit vielen anderen Dingen wird es zu einem unglaublich genialen Wirkstoff in der Kombination. Ne? Und so ist das äh, in der Persönlichkeitsarbeit eben auch, dass wir äh, verschiedene Anteile aus verschiedenen Aspekten nehmen können und dadurch den besten, die beste Wirkung erzielen. Ich verstehe mhm. aber auch Menschen, die auf große Massen keine, äh, keinen Bock haben. Äh, und, äh, aber ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass Glaubenssätze oftmals vorherrschen nicht. es hat nicht damit zu tun, dass es nicht wirkt.
0: Ja, ähm, da fällt mir ein, also es gibt immer wieder Vorwürfe, dass wie, wie blöd die Leute sein müssen, auf solche Veranstaltungen zu gehen. Die müssen ja nicht so schlau sein. Und da, ich kenne die eine, viele der intelligentesten Leute, die ich kenne, waren da und sagen, da gibt es vielleicht jetzt bei Tony Robbins ganz speziell vielleicht 70, 80 Prozent, das war nicht so ihrs, aber die 20, die dann noch übrig waren, das waren der Hammer. Also ich glaube, auch da kann man dann auch wieder das rausziehen, was für einen individuell am, am besten war. Und Aber jetzt nochmal ganz konkret, wir haben uns ja auch so ein bisschen geeinigt auf das Thema Stress und Regeneration und da so ein bisschen versucht oder in der Hoffnung dein Wissen da so ein bisschen anzugraben, was du da für Erfahrungen gesammelt hast. Erstmal vielleicht die, die Anfangsfrage, wie siehst du denn Stress, gerade in der heutigen Gesellschaft, wenn du da mit so vielen Leuten arbeitest, wirst du ja vielleicht auch ein Gefühl dafür kriegen, was bei denen so vorgeht? Spielt da Stress eine große Rolle? Gibt es da ein Grundthema, was man schnell verändern kann? Was, was ist da so bei
1: denen? Aus also meiner Philosophie ist im Leben alles Beziehung. Und ich sehe mich persönlich als Beziehungs Coach, wenn du so willst, als Beziehungsverbesserer oder Trainer oder wie auch immer, weil ich glaube, es gibt verschiedene Beziehungsebenen, die wir haben. Einmal gibt es die Beziehung äh, zu anderen Menschen, das ist offensichtlich, also zu deinem Umfeld. Ähm, dann gibt es die Beziehung auch zu deinem Beruf, zu deinem Job. Es gibt die Beziehung zum Geld und es gibt die Beziehung natürlich auch zu dir selbst. Und immer wenn Stress entsteht oder wenn Stress da ist, ist auf einer oder mehreren dieser Ebenen irgendwas nicht in der Balance, irgendwas ist nicht im Reinen. Und dann ist man schnell bei diesen, wir haben vorhin auch das, das Interview von dir bei mir aufgenommen, in meinem Podcast, du hast es damals schon angesprochen, da sind wir schnell bei den berühmten fünf, ja, eigentlich Lösungsverhindern, Lösungsverhindern, die Michael Bohne äh, uns auch mitgegeben hat. Und das sind wir schnell am Punkt. Es sind schnell Vorwürfe an andere oder Vorwürfe an dich selbst oder Erwartungen oder was auch immer, ähm, die diese Beziehungsebene ähm, in Konflikt ins Unreine gebracht haben. Und da wir in einer Welt leben, in der Beziehungen sehr auf die Probe gestellt werden, wo alles sehr viel im Wandel ist und wir, glaube ich, auch Beziehungen neu definieren müssen, gerade auch durch das, dass die Technologie jetzt einfach auch so einen großen Einfluss hat und die Menschen mhm. und unser Gehirn auch gar nicht dafür gemacht ist, erstmal mit diesen Technologien eigentlich überhaupt erstmal umzugehen. Ich habe vor kurzem eine Umfrage oder ein Experiment vom Experiment gelesen. Es gibt ja wohl in Asien ja eben schon diese ganzen Roboter, die mit denen du ja auch schon ganz gut kommunizieren kannst, zumindest mal als, als Prototyp. Und dann hatte man so eine kleine. Testgruppe von Menschen, denen wir die dann, die dann auch bekommen haben und die dann länger mit dem gearbeitet haben und die gucken ja mit Leute auch schon ganz süß und ganz lieb. Und dann wurde denen was eingepflanzt, dass wenn du die ausschaltest, dass die das checken davor, dass du die ausschalten willst. Okay. Und dass die davor dann anfangen zu jammern. Ja, also, dass die sagen, nein, und jetzt bitte schalt mich nicht aus und guck mir das nicht an. Und dass es tatsächlich so war, dass ein Großteil der Menschen darauf auch mit Mitgefühl und Mitleid reagiert haben und es zum Teil nicht oder entweder später gemacht haben. Hm. Also das heißt, wir sind überhaupt nicht dafür eigentlich ausgelegt. Unser Gehirn kann das nicht unterscheiden. Wir vermenschlichen alles ein Stück weit. Ne? Und ähm, dementsprechend haben wir einfach auch momentan so, so ein Problem, weil wir so überfrachtet und überladen sind. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir lernen wieder unsere Beziehungsebenen zu heilen. Und ich würde bei der Beziehung zu mir selbst anfangen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, dann glaube ich, kriegen wir auch einen Großteil vom Stress wieder in den Griff. Mhm.
0: Also das nimmst du als zentralen Aspekt sozusagen wirklich erstmal bei sich selber anzufangen, Selbstbeziehungen in Ordnung zu bringen, zu gucken, was da ist und dann dadurch sozusagen das Stressthema anzugehen.
1: Ja, weil das, das strahlt auf alles andere meistens aus. Wenn ja. ich ein Problem mit mir selbst habe, habe ich meistens ein Problem mit dem Geld, weil es mit Selbstwert zu tun hat. Der Selbstwert mhm. ja, äh, macht auch äh, oder hat einen Einfluss auf das, was am Ende auf deinem Bankkonto steht. Das hat einen Einfluss mhm. darauf, wie du dich beruflich aufstellst. Wie viele Leute werden beruflich nicht erfolgreich? weil sie Angst haben vom finanziellen Erfolg. Mhm. Das ist Wahnsinn, wie da diese Zusammenhänge sind und auch in der Beziehungsebene. Also, wir wissen, dass Menschen folgen den Menschen, der mehr Energie hat. Also, das heißt, du wirst attraktiv weniger durch das, wie du vielleicht aussiehst, vielleicht Oberfläche jetzt auch äh, wichtig sein, aber am Ende des Tages folgen alle Menschen denen, die mehr Energie haben. Das heißt, was du ausstrahlst. Mhm. Und wenn da nichts da ist, dann hast du auch wenig zum Ausstrahlen. Das heißt, dann fehlt die berühmte, das berühmte Charisma, die Ausstrahlung und dann wird es schwierig, was anderes anzuziehen. Und deswegen glaube ich, ähm, Beziehungen, es gibt diese berühmten emotionalen Grundbedürfnisse, die Menschen haben. Und immer wenn in der Beziehungsebene irgendwas nicht stimmt, haben wir an mindestens einer oder mehrere dieser emotionalen Grundbedürfnisse, die alle Menschen haben, eben ein sehr, sehr starkes Defizit. Und wenn man dann zum Beispiel mit einem anderen Menschen in Kontakt tritt, ähm, dann meistens deswegen, weil man was braucht. Ja? Oder wenn du dann einen Beruf eintrittst, die meisten Leute gehen am Montag nicht zum Schaffen, sondern zum Anschaffen, ja. äh, weil sie brauchen was. Ne? Wenn die ein Bewerbungsgespräch führen, dann reden sie erstmal darüber, was sie brauchen, wie viel Geld sie brauchen, wie viel Urlaub sie brauchen, wie viel Freizeit und so weiter. Es geht nicht darum, was du brauchst, es geht darum, was du zu geben hast. Arthur ja. Esch hat das gesagt, ehemalige Tennislegende. Das, was du im Leben bekommst, ist das, was du brauchst, um zu überleben. Aber das, was du im Leben gibst, ist das, was du brauchst, um zu leben. Ja. Und wenn ich aber im Beziehungsdefizit mit mir selbst bin und emotionale Mängel habe, dann bin ich natürlich auf der Suche und ziehe und brauche und somit komme ich nie in die Heilung.
0: Ja, aber ich, ich würde ganz gerne und, und sehr, sehr gerne mit dir auch sprechen. Wie machst du das genau? Was hast du für für Technik, für Hintergründe einzeln zu arbeiten mit Gruppen? Also was da so die Sachen sind. Aber natürlich, wenn du da schon den den, den gelben Filz bei mir zuwirfst mit Tennis, <lacht> mit APS, würde ich gerne sagen oder dich fragen, ob's, ob du da für dich schon mal entdeckt hast bei so Profis, ehemaligen Profis, vielleicht auch bekannten Leuten, wo du da gesehen hast, die sind da nicht ganz mit sich im Reihen. Also ich denke so... Beispiel, was mir einfällt, John McEnroe, der bestimmt viel länger und viel erfolgreicher hätte spielen können, wenn er nicht so ein, wie er selber sagt, in einer fantastischen Autobiografie, muss man sagen, selber so ein internes Problem mit sich selber hatte, immer sich übervorteilt fühlte oder benachteiligt fühlte bei vielen Entscheidungen und da immer ausgerastet ist und wenn er da ruhig geblieben wäre, hätte er wahrscheinlich mehr erreichen können. Weißt nicht, hast du andere Beispiele oder kennst du das da so auch?
1: Ja, ja, das ist so. John McEnroe ist ein interessantes Beispiel, weil noch viel mehr Erreichen auf der Ergebnisebene kann man fast gar nicht mehr als der, weil der war ja ewig Nummer eins der Welt und hat alles Mögliche gewonnen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass er einen großen Teil seines Lebens einfach nicht glücklich war. Das heißt, auf dieser Gefühlsebene des Erfolgs, auf ne, drei mhm. Ebenen, war er eben nicht glücklich. Und das ist halt der Punkt. John McEnroe hat natürlich aus diesem Frust und dieser Wut, die er so in sich hatte, wie er auch schön gespielt hat, nach außen gezeigt hat, ähm, hat er natürlich auch sehr viel Energie gezogen und ist dadurch, glaube ich, auch schon sehr erfolgreich geworden. Der hat sich halt durchgebissen, aber du musst dich halt im Leben, glaube ich, irgendwann entscheiden, was du sein willst. Willst du ein Misserfolgsvermeider sein oder ein Erfolgssucher? Mhm. Und dieses, warum gehen Menschen im Leben auf ein Ziel zu oder wollen irgendwas erreichen? Ähm, Meistens wird es geboren in einem Schlüsselmoment im Leben. Irgendwo, wo was passiert ist, eine Traumatisierung, Traum also vielleicht ein Verlust oder ein Missbrauch oder eine schwere Enttäuschung oder was auch immer. Also dieses berühmte know why ja, such dein Warum im Leben. Ich finde das ein bisschen problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das nicht, weil es falsch ist, sondern weil es nur die halbe Wahrheit ist. Mhm. Denn das Warum im Leben, warum du was tust, liegt meistens in der Vergangenheit. Na, wenn du mich fragst, warum mache ich meinen Beruf, was mein Traumberuf heute ist, dann erzähle ich dir eine Geschichte von meiner Mutter, die in der Klinik lag und ein unfassbares Potenzial und Herz hatte, die ich geliebt habe, mehr als jeden Menschen auf der Welt und mit einer Leberzirrhose viel zu früh gestorben ist, weil sie Alkoholikerin war. Mhm. Ähm, so. Und damals habe ich festgestellt, Scheiße, ich möchte eigentlich nicht, dass Menschen sowas passiert. Ich will eigentlich Menschen helfen, dass sie ein erfülltes Leben führen. Und ich will eigentlich gar nicht gegen Menschen arbeiten, was ich im Profisport früher immer musste, weil da ging es ja immer darum zu gewinnen mhm. und andere Summe so zum Verlierer zu machen und um die Ellbogen auszufahren. Und da ist mir klar geworden, Mensch, ich will gar nicht gegen Menschen arbeiten, ich will für Menschen arbeiten. So. Mhm. Das hat mich auf die Reise geschickt. Und das ist wichtig. Also dieses Warum, dieser Schmerz auch, der ist wichtig, um loszulaufen aber er ist schlecht, um durchzulaufen, ins Ziel zu gehen. Weil ich glaube, dass viele Menschen einfach in ihrem Leben sehr fleißig und sehr motiviert auf ein Ziel hinarbeiten, aber aus einer negativen Emotion raus, weil sie eigentlich von was weg wollen, mhm. weil sie es vielleicht mal jemand auch beweisen wollen, weil sie Recht haben wollen Na, aus dieser Mentalität. Und dann kannst du wie ein John McEnroe vielleicht sogar tatsächlich sehr erfolgreich werden, weil das ist viel Energie, das hat eine Qualität. Nur du wirst nicht glücklich dabei
0: und das, ist das ist so, Ja, ja bitte. Es ist so, wenn ich kurz einwerfen darf, ich finde das Beispiel von Andrew Agassi ganz, ganz spannend, oh. der ja auch gesagt hat, er hasst den Sport eigentlich ja. und macht das für seinen Vater und so und der gibt kaum Leute im Tennissport, die erfolgreicher waren als er und immer wieder zurückgekommen auch und so. Da sind solche Mechanismen, wie, sie, wie du sie beschrieben hast, sicherlich auch an Bord.
1: Ja, total, genau. Ich hätte jetzt auch tatsächlich als nächstes genannt, was, also, was man unbedingt auch lesen oder sich als Hörbuch hören ja. sollte, ist Open von Andrew Agassi. Ja. Genau, er hat das ganz am Anfang schon beschrieben. Ich hasse diesen Sport, ich hasse Tennis. Und du denkst, meine Güte, wie kann man die Nummer eins der Welt werden und alles gewinnen, was man gewinnen kann und das Hassen, was man tut. Und dieses, dieser Hass oder diese Wut oder Angst, das ist ja, kann ja irgendeine negative Emotion sein, die kann dich sehr, sehr weit bringen, aber sie bringt dich auch an den Rand der Zerstörung. Und ähm, irgendwann musst du dieses Warum, das dich vielleicht aus dem Schmerz heraus antreibt, ergänzen in einen oder verwandeln in einen wofür. Ja. Was ist denn die bessere Vorstellung? Was ist denn die bessere Welt? Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wir zum Beispiel im Bereich von Klimaschutz, Naturschutz, Tierschutz und so weiter schon deutlich mehr Power drin hätten, deutlich mehr mehr Menschen aktiv dafür begeistern würden, wenn wir nicht nur gegen ein Szenario, das wir nicht wollen, arbeiten würden mit überfluteten Ständen, Meeresspiegeln, äh, tierische Tierarten sterben und so weiter. Das ist Fakt, das brauche ich nicht leugnen. Nur, es muss ein bisschen Spaß machen. Ich muss ja. auch eine bessere Welt aufzeigen können. Wie wollen wir denn in der Zukunft leben? Und das ist tatsächlich etwas, wo viele Menschen Angst haben davor. Da schauen sie nicht hin, da nehmen sie sich auch gar keine Zeit. Dann gibt ihnen vielleicht auch ihre Taktung gar nicht so viel Zeit, weil wir immer glauben, wir müssen ja für andere irgendwelche Erwartungen erfüllen zum Beispiel, wodurch dann Stress entsteht. Ja. Also ich glaube, Stress entsteht meistens dann, wenn du versuchst, viele Erwartungen für andere zu erfüllen und zu wenig dein eigenes Bild von der Zukunft und deine Erwartungen an dich, ne? einfach deine Regeln für dich einfach auch ein bisschen einzuhalten. Und das erlebe ich bei Profisportlern sehr stark, weil die natürlich in einer extrem krassen Welt leben, wo unglaublich viele Erwartungen von außen kommen.
0: Ja, ja, das ist häufig ne, in so Hochleistungsbereichen, ja. vielleicht im Sport oder auch in der Musik, wo man sozusagen auch viel da üben muss und trainieren am Instrument sozusagen auch. Und die Aufträge hat vielleicht von, von vielen aus der Verwandtschaft, auch von den Eltern, da gut sein zu müssen oder von Lehrer dann irgendwie, wo man dann solche Mechanismen vielleicht, Mechanismen im Laufe der Zeit vielleicht aufbrechen muss, um zu schauen, was möchte ich eigentlich, will ich das wirklich und wo ist mein positives Ziel? sehr schlauer Gedanke, glaube ich, der sehr, sehr wertvoll ist. Kommen wir da schon so ein bisschen in die Richtung äh, der Techniken und deine dann persönlichen Strategien mit Leuten umzugehen?
1: Ja, ich habe eigentlich so zwei, wie soll ich das sagen, das sind gar keine Techniken, sondern sind erstmal Modelle, Denkmodelle, wo ich erstmal anfange. Ich mhm. bin immer gerne jemand, der erstmal ein bisschen analysiert und hinterfragt, so was ist denn eigentlich gerade los? Da schaue ich auf zwei Ebenen. Ich habe da für mich zwei Modelle gefunden. Das eine nenne ich das Energiekonto das mhm. stelle ich mir vor wie ein Bankkonto, ne? das hat man früher so gezeichnet, mit so einer, wie so ein T-Konto. Ne? T auf der einen Seite gibt es die Einnahmen, auf der anderen Seite gibt es die Ausgaben, ich nenne das Energiegeber und Energiekiller. Und die lasse ich die Leute aufschreiben und dann mit Zahlen bewerten. Das heißt, du überlegst dir auf jeder Seite vielleicht fünf Minuten, was gibt es denn alles für Punkte, die mir Energie geben oder die, mich, die mir die Energie nehmen. Mhm. Und dann bewerte ich das mit Zahlen. Das heißt, erstens die Zahl, wie häufig kommt denn dieser Punkt vor? Von 1 bis 10. Und zweitens, wie intensiv empfinde ich diesen Punkt? Na, auch von 1 bis 10. Und diese ja. zwei Zahlen, die kombiniere ich miteinander, das heißt, die werden multipliziert. Und daraus ergibt sich auch ein zahlenbasiertes Energiekonto, das mal so ein Ist-Zustand so ein bisschen abgibt. Und dann ist die Frage, wo kommt denn derjenige her? Weil, wenn du jetzt fragst, denn gut, wie sollte das Energiekonto ausschauen, und sagen manche, ja, zumindest schon mal bei einer Null, äh, also ausgeglichen, und dann sage ich, ja, okay, wenn du dann... Eine Kontoauszüge rauslässt und steht unten in Null, ist die Frage, was du für Gefühle kriegst. Und da hat mir einer mal geantwortet, wenn ich gerade aus einer Insolvenz komme, ziemlich gute. Und er mhm. hat recht. Ja? Also die Frage ist immer, das gilt für alle Tests und für alle Zahlen, die man kriegt, egal welchen Tests, entscheidend ist immer der Prozess. Ja. Wo komme ich her? Und wenn ich so weitermache wie bisher, wo geht es dann hin? Und ähm, das ist das Erste, was ich bewerte mit den Leuten. Wie ist gerade ihr. Energy State, also ihr, emotional oder ihr energetischer Zustand sozusagen mit dem Energiekonto. Das ist nicht wissenschaftlich, aber das muss es an der Stelle jetzt auch gar nicht unbedingt sein. Die Leute haben ein ganz gutes Gefühl auch dafür und dann kann man einsteigen, wie kann man diese Energiekiller, die jetzt da sind, lösen. Und muss man das überhaupt? Oder ist das Thema nicht viel mehr auf der Energiegeberseite? Und die Erfahrung zeigt tatsächlich, dass die meisten Leute sich viel zu viel mit den Energiekillern beschäftigen und viel zu okay. wenig mit den Energiegebern. Und das ist sehr vergleichbar mit einem Unternehmen zum Beispiel. Wenn ein Unternehmen wirtschaftliche Probleme hat, hat es eigentlich nie Kostenprobleme, sondern es ist Umsatzprobleme. Und wenn dann eine Unternehmensberatung kommt, ist das Erste, was die machen, natürlich meistens Leute rausschmeißen. Also das heißt, es werden die Kosten versucht zu optimieren. Es ist okay bis zum gewissen Punkt und muss man das auch. Das heißt, muss musst im Leben manchmal vielleicht auch einen ganz großen Schmerzpunkt einfach eliminieren, weil er vielleicht zu groß und zu akut und zu schwer ist. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages sagt man auch, man spart das Unternehmen kaputt. Du kannst nicht immer nur Kosten reduzieren. Das heißt, wir haben einen bestimmten Stress, wir haben eine bestimmte Belastung. Du sagst ja auch, Stress ist ja gar nicht schlecht, es ist ja gar kein Feind. Ja, es geht eher darum. Energie, so viele Energiegeber aufzubauen, dass die so in der Überzahl sind, dass du mit der Belastung, die du hast, ganz anders umgehen kannst. Weil das eine ist halt, Belastung zu haben, das andere ist, wie du diese Belastung empfindest. Und das wird auf der anderen Seite gesteuert. Und da gibt es eben Techniken, wie wir diese Energiegeber vor allem aufbauen und gelegentlich, vielleicht punktuell, bestimmte Energiekiller, Traumatisierungen, Erwartungen, Verletzungen und so weiter dann auflösen können. Da arbeitet man dann eben mit... NLP, mit Hypnose, mit, mit Klopftechniken wie PEP, mit EMDR arbeite ich sehr, sehr gerne. Mhm. Da kannst du mit allen Möglichen arbeiten. Das Tool, die Technik an sich ist fast austauschbar bis zu einem gewissen Grad. Das muss auch ein bisschen zur Person passen, finde ich. Aber die Technik ist gar nicht so relevant am Ende des Tages. Sondern ich arbeite mehr mit diesem Bezug. So, das ist die, der erste, das erste Modell. Und das zweite Modell ist ein emotionales Modell, wo ich über die sechs emotionalen Grundbedürfnisse von einem Menschen gehe und schaue, wo sind seine ein bis zwei stärksten emotionalen Grundbedürfnisse und wo sind dann eben auch seine entsprechenden Aversionen. Das heißt, ähm, am Ende des Tages steckt hinter jedem Ziel, das wir im Leben haben, ein emotionales Ziel und somit auch ein Gegenspieler. Und die meisten Menschen ähm, versuchen, ihre wichtigsten emotionalen Bedürfnisse, die sie haben, zum Beispiel Liebe, zum Beispiel ähm, Erfolg, ähm, auf eine konstruktive oder vielleicht auch eben auf eine destruktive Art und Weise zu erfüllen. Mhm. Also nimm das Beispiel der cholerische Chef ne? oder der cholerische Ehemann oder der cholerische Ehefrau. Cholerisch zu sein, ist nicht gut. Um zu schreien, das macht nichts besser in der Regel. Aber was ist denn der Hintergrund dafür? Ja, und der Hintergrund ist vielleicht, dass sich so ein Mensch dann vielleicht nicht bedeutsam fühlt und dadurch dadurch bedeutsamer man fühlt wenn wenn man So, äh, Das ist also sehr wohl eine Bedürfnisbefriedigung, weil er erreicht mhm. in der Regel sein Ziel dadurch, nur es ist destruktiv, als am Ende des Zeuges weniger von dem bringt, ähm, als, er eigentlich, als er eigentlich braucht. Ne? Und dann mit den Menschen zu schauen, okay, ist die Art und Weise, wie du deine emotionalen Grundbedürfnisse befriedigst, konstruktiv oder destruktiv? Was wäre eine bessere Art und Weise? Das ist dann die Aufgabe, zum Beispiel. Ne?
0: Ja. Also ich denke, ich habe jetzt auch ein besseres Verständnis dafür, was du machst und einen besseren Einblick. Also super, dass du das so erklärt hast. Und ich weiß, dass du da so ein Riesenangebot hast, dass da natürlich noch viel mehr hintersteckt und, und, und viel mehr noch gemacht wird und so. Aber vielleicht auch schon mal gleich die Frage, wenn Leute das interessiert, bei dir halt sowas zu erfahren. Du hast sicherlich mehrere Ebenen. Wo wäre das, wo man sagen würde oder wo du die Empfehlung geben würdest? Da kann man mal reinschnuppern und so einen ersten Einblick kriegen, wie du das machst und was du da machst.
1: Ja. Ich glaube, am Anfang ist es gut, wenn du vielleicht noch ein bisschen mehr Vertrauen zu mir kriegst und ein bisschen in meine Inhalte, in die Art und Weise, wie ich Inhalte vermittle, einsteige. Also am besten über meinen Podcast erstmal, weil das ist auch mal For Free. Ähm, Erfolgsoffensive Podcast und dann, wenn du wirklich mit mir arbeiten willst, ist die Erfolgsoffensive unser Kennenlernformat. Aber verwechsel das nicht mit anderen Kennenlernformaten von anderen. Das heißt, bei uns ist es eben nicht bloß 14 Sätze immer wieder in einer anderen Reihenfolge aneinander gereizt, sondern bei uns ist es wirklich Kerncontent, also wirklich Content, den wir, mhm. äh, wird der Kopf rauchen danach. Und wir schicken die Leute schon in einen Veränderungsprozess in den zwei Tagen. Wir reden nicht über Veränderung, sondern wir verändern in diesen zwei Tagen schon. Mhm. Ähm, natürlich nicht jedes Lebensproblem ist sofort weg, aber du kriegst für sehr wenig Geld ähm, schon unfassbar viel mehr als bei vielen anderen in teuren vierstelligen Seminaren. Ähm, das ist der Einstieg dort und es mündet alles äh, basierend auf diesem Stern äh, in einem sechs Schritte Umsetzungsplan, der dir praktisch eine Art Kompass liefert, äh, dass du, wenn du in deinem, also die Arbeit geht ja nach dem Seminar los, ne? dass ja. wenn du in deinem Alltag nach dem Seminar an der einen oder anderen Stelle bist, bei dem ein oder anderen Problem, hast du vier, fünf Techniken mitbekommen und die reichen. Ich sage immer, die ja. Leute haben viel zu viele Techniken. Ja? Mhm. Nimm mal drei, vier, fünf Techniken und arbeite mal mit denen ein paar Wochen und Monate und du wirst sehen, du kommst deutlich weiter. Ja? Und diese Techniken helfen dir dann, um diesen Weg weiterzugehen, für den du dich im Seminar dann auch committed und entschieden hast. Das ist so der erste Einstieg und alles andere Siehst du dann danach, oh, das ist die Grund. Okay.
0: Und äh, wo kann man das dann, ähm, also die Webseite werde ich verlinken natürlich, dass man das irgendwie sehen kann, welche Angebote es da gibt. Aber du irgendwie in ganz Deutschland rum oder hast du bestimmte Standorte, wo du mal bist?
1: Genau, also ähm, wir sind jetzt, ich weiß nicht, wann das jetzt hier ausgestrahlt wird, aber wir sind zum Beispiel im Oktober in Berlin äh, mit der Erfolgsoffensive. Bis nächstes Jahr sind wir im Süden wieder von in der Nähe von München. Wir werden wieder in der Richtung von Nordrhein-Westfalen unterwegs sein. Okay. Die ganzen äh, genauen Orte und Termine sind wir gerade im Planen mit den ganzen Hallen und so weiter. Es kommen immer so zwischen 300 und 600 Leute bisher. oder 400 bis 600 Leute, vielleicht sind wir nächstes Jahr schon ein bisschen größer. Es kann sein. Wir wissen noch gar nicht, ob wir das auch wollen. Mhm. Ähm, wir, finden, wir suchen gerade so unsere richtige Größe, was, was da so passt und probieren da auch ein bisschen aus, aber ansonsten einfach über erfolgs-offensive.de kriegst du alle Infos, du kriegst Videos, du siehst schon so, wie ist da dir der Spirit. Das Geile ist halt einfach auch, das wird oft unterschätzt. Wir haben die Feststellung gemacht, ähm, wir, wir telefonieren mit den meisten Teilnehmern danach nochmal, um einfach wirklich zu, zu schauen, wie geht es denen jetzt. Mhm. Ähm, und wir haben festgestellt, dass die größten Veränderungen, die gemacht haben, die jemand mitgebracht haben, also die zu zweit oder zu dritt zu dem Seminar mhm. gegangen sind. Und das hat damit zu tun, dass du danach eigentlich so einen Begleiter ein bisschen brauchst, mit dem du dich austauscht und so weiter und so fort. Und deswegen verstehen wir uns mehr als Bewegung. Deswegen eben auch so einen riesen Internetaufriss mit Facebook-Gruppe und so weiter und so fort, weil wir Leute, wir wollen Leute connecten, weil wir glauben einfach daran, dass du einfach in einer Gruppe deutlich mehr erreichst, wenn du alleine durchs Leben läufst. Ich sage, das ist auch diesen schönen Satz, ne? wenn du schnell vorwärts kommen willst, geh alleine und wenn du weit vorwärts kommen willst, geh mit anderen zusammen. Ja, ja. Und daran glauben wir ganz stark und deswegen, das ist zum Beispiel auch was, was du in einem Einzelcoaching an der Stelle dann nicht hast, hm. wir haben eine sehr stinkstiefelfreie Zone. Und wann hast du schon mal 500 total positive, wertschätzende Menschen in so einer Atmosphäre um dich rum? Und das mhm. gibt so einen unglaublichen, so eine Connection. Und das ist auch, Stichwort Beziehung, das, was so vielen Leuten fehlt. Sie haben das Gefühl, sie sind alleine mit ihrem Problem. Und dort ja. siehst du, du bist es nicht. Und der Manager, der drei Millionen verdient, ist genauso bei uns im Saal wie die Hausfrau, die zu Hause einen Job macht und zwei Kinder sieht. Ja.
0: Super, das werde ich auf jeden Fall auch selber nochmal gucken und, und das verlinken und, und mal schauen, was wir vielleicht da den Leuten für Einstiege bieten, dass sie das mal kennenlernen. Können wir nochmal drüber reden, wenn du magst. Ja, gerne. Ähm, ja, ich würde vielleicht zum Abschluss und in an anbetracht auch die Zeit, die wir jetzt da schon verbracht haben, vielleicht mal so einen Ausblick wagen mit dir. Du bist ja jetzt schon lange in dem, was du da machst, seit, ich glaube, mehr als zehn Jahren machst du das schon, wenn, wenn, das, genau. wenn ich das richtig behalten habe. Ähm, die, die Welt verändert sich auch gerade rasend schnell, finde ich. Und in vielen Sachen kann man das feststellen. Es gibt große neue Bewegungen, auch in Punkten, die das du schon angesprochen hast, Klimaschutz, globale Erwärmung und so weiter, auch in vielen anderen Bereichen. Soziale Bewegung, Grundrente, bedingungsloses Einkommen. Unsere Gesellschaft verändert sich auf jeden Fall. Und es gibt Kräfte, die versuchen, die so zu halten, wie sie ist und Kräfte, die wollen halt mit der Zeit ein bisschen gehen und auch was Positives verändern, das, dafür stehst du ja auch so ein bisschen. Ähm, vielleicht mal so eine leicht politische Frage, Wo, wohin wird sich die Gesellschaft weiter verändern? Was, du hast ja auch so einen, vielleicht ein Gefühl für die vielen Leute, die zu dir gekommen sind und wenn du sogar schon auch Nachbetreuung so intensiv machst, auch noch mehr. Was ist so dein, dein Ausblick? Was ist deine Idee von der Zukunft unserer Gesellschaft? Auch in Bezug auf Stress, wie man damit umgehen, wie man gesünder mental auch gesünder werden.
1: Ich glaube, dass es immer mehr Bemühungen von außen, von allen möglichen Seiten geben wird, um Menschen gezielt im Stress zu halten, indem er ihnen Angst macht und indem man ihnen sagt, hey, pass mal auf, du kannst doch hier deine Sicherheiten nicht aufgeben. Das heißt, man erzieht den Leuten so eine Vollkasko-Mentalität an. Und dort, wo zu viel Aufbruchsstimmung ist, wird man gezielt kleine Bömmchen platzieren, um die Leute in der Angst zu halten. Denn Menschen, die Angst haben, sind nicht frei, sind nicht stark und sind auch leichter zu regieren und zu kontrollieren und vielleicht auch zum Konsum zu treiben. Ja, ja. Also das wird es nach wie vor weitergeben, aber jede Revolution in der Welt, und das wir, leben gerade, oder wir erleben gerade eine unfassbare Revolution, vielleicht sogar eine Transformation, ist eine andere Dimension, die jetzt da kommen wird. Und zwar auf allen möglichen Ebenen. Weil wenn du in die Welt schaust, diese Systeme anschaust, die wir erschaffen haben, äh, die funktionieren nicht mehr. Mhm. Rentensystem, Geldsystem, politische Systeme, Schulsystem, Bildungssystem, Gesundheitssystem. Du kannst nehmen, was du willst. Alles wackelt so ein bisschen. Ich glaube, der wichtigste Punkt, den Leute lernen dürfen, um in diesen Prozess zu kommen, um aufs nächste Level zu kommen und sich eben nicht mehr so unter Stress setzen zu lassen, ist, dass sie sich vom Sicherheitsdenken Schritt für Schritt lösen müssen. Das Sicherheitsdenken ist das Gefährlichste, was es aus meiner Sicht in der Zukunft gibt, weil es keine Sicherheiten mehr gibt. Und der berühmte Faktor Erfahrung, was immer so ein Erfolgsfaktor ist, der wird in der Zukunft einfach nicht mehr so ein großes Gewicht haben wie in der Vergangenheit. Denn für die Herausforderungen der Zukunft gibt es keine Erfahrungswerte. Mhm. Das heißt, es werden ganz neue Themen aufploppen, ganz neue Dinge, wo wir nicht aus der Erfahrung heraus wissen können, wie das funktioniert. Wir merken das zum Beispiel schon im Marketing, in der Werbung. Früher bist du zu einer Werbeagentur gegangen hast gesagt, pass auf, ich habe hier ein Produkt X, ich brauche eine Werbeanzeige, die funktioniert. Dann hatte die Agentur eine coole Anzeige gemacht und fertig. Heute machen wir Split-Tests im Internet über Facebook-Werbeanzeigen zum Beispiel, wir haben zum Beispiel für ein Seminar haben wir teilweise 70, 80 Werbeanzeigen zur gleichen Zeit draußen, die teilweise nur für einen Tag, aber wir testen, wie was funktioniert, weil du es nicht weißt. Sogar die beste Agentur der Welt weiß nicht, was funktioniert, weil es keine einzige Antwort gibt. Also das heißt, wir müssen da viel offener sein, Dinge zu probieren und auch zu erkennen, dass es nicht funktioniert. Also viel mehr Bereitschaft zum Scheitern. Und ja. ähm, wenn du das erlebst, dass da gar nichts passiert oder dass das, was passiert, von dir gut tragbar ist, dass du es das aushalten kannst, dass du daraus lernen kannst, wachsen kannst, dann entsteht diese Persönlichkeitsentwicklung. Und dann wirst du viel resilienter, kannst viel besser mit Stress umgehen und schließt auch mit dem Stress Frieden, denn auch damit muss ich Frieden schließen. Und das ist übrigens das, worum es geht. Und das ist meine Mission, warum ich das alles mache. Ich glaube, dass Menschen im Endeffekt nach einer großen Sache jetzt in der Zukunft suchen, und das ist innere Freiheit. Mhm. Immer mehr Menschen wollen innere Freiheit. Und wenn du diese innere Freiheit entwickelst, ähm, dann wirst du auch äußere Freiheit leichter entwickeln, finanziell, zeitlich und so weiter. Und ich glaube fest daran, dass Menschen, die innerlich und äußerlich frei sind, sich niemals von irgendwelchen Diktatoren, Machthabern, Sekten oder sonstigen komischen Menschen und Organisationen für kriegerische oder sonstige negative Absichten missbrauchen lassen und sich gegeneinander aufhetzen lassen. Und somit ist diese Arbeit, die wir machen, die Arbeit für das, worum es im Leben geht. Und das ist Frieden. Denn wer innerlich und äußerlich frei ist, wird sich für den Frieden einsetzen.
0: Ja, also, fantastisches <lacht> Schlusswort, muss wirklich sagen, da kann ich nichts hinzufügen, das ist auf den Punkt gebracht. Ich würde jetzt sagen, ganz herzlichen Dank für das super tolle Gespräch, dass du da ein bisschen Einblick gegeben hast, wo du herkommst, was du machst, was du mit Leuten erlebt hast, was da passieren kann. Und ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn wir da nochmal drüber sprechen, ob wir da ein Angebot machen können, wenn wir nochmal schauen. Für Leute, die das einfach bei dir mal kennenlernen wollen und einfach mal wirklich das nutzen. Jetzt wissen sie ein bisschen mehr, worum es geht. Vielleicht nutzen sie es einfach mal aus und schauen bei dir rein. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bereit warst, mit mir zu sprechen.
1: Sehr gerne. Ich rede immer wieder gern mit dir. Und wir machen auf alle Fälle ein Angebot für deine Hörer, dass sie nicht ablehnen können, ein Mafia-Angebot Okay, sehr schön. <lacht> danke dir. Danke, Steffen. Gerne.
0: So, ich hoffe, das Gespräch war Inspiration, Unterhaltung und Einsicht für dich. Und es war hoffentlich spannend. Das spannend genug, dass du jetzt noch dabei geblieben bist, um das Angebot zu hören, das Steffen Kirchner mir für meine Hörer ähm, übermittelt hat. Und zwar geht es darum, dass er die Erfolgsoffensive hat unter dieser Veranstaltung mit vielen, vielen Leuten, an denen man teil, der an denen man teilnehmen kann. Die ist jetzt schon an diesem Wochenende in Berlin. Und es wird auch natürlich auch weitere geben. Und das Angebot ist, anstatt der 249 Euro, die man pro Person zahlen muss, kannst du dich bei ihm melden, sagen, dass du von mir kommst und anstatt der 249 Euro nur noch, was hat er geschrieben, 175 Euro zahlst und eine Person mitbringen kannst, die nichts zahlt, was ich wirklich ein tolles Angebot finde. Das gilt ab jetzt, das heißt für den 26. und 27. Oktober in Berlin. Könntest du dich vielleicht noch anmelden. Schreibe dazu an folgende Adresse seminare steffenkirchner.de Nochmal, seminare at Du kannst auch unter folgender Nummer anrufen in Deutschland 089 540 93553 und sagen, dass du von Matthias Wittfurt kommst, von dem Podcast Inside Brains, das gehört hast und dieses Angebot nutzen möchtest. Und dann werden die dir hoffentlich da weiterhelfen und du bekommst dieses echt klasse Angebot für so günstig da an diesem Wochenende teilzunehmen. Wie gesagt, das gilt für dieses Wochenende in Berlin, es gilt auch für die nächsten kommenden Erfolgsoffensiven und ich weiß, dass da dann im 2020 natürlich wieder welche laufen. Und äh, schau mal auf seine Seite, die da lautet steffenkirchner.de. Da kannst du schauen, äh, was da die Angebote sind. Und äh, zum Beispiel sehe ich ja gerade am 2. und 3. Mai 2020 wird in Altötting ähm, das nächste laufen. Ja, schau mal rein. Vielleicht ist das was für dich. Dieses Angebot wird auch auf den Shownotes auf der Homepage von mir, inside-brains.com stehen. Und ich hoffe, bis zum nächsten Podcast, alles Gute, bis bald.